0: El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Bri dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes
1: de la movida local del 2x4.
2: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña una contrabajista, bajista, compositora, arregladora y también actriz. Empezó a tocar el bajo eléctrico a los 12 años con Máximo Rodríguez, luego se graduó en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, en Argentina, estudió también en la Escuela Vocacional de Arte, integró la Orquesta Académica del Teatro Colón y la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, conformó el grupo Tangatarrea y creó el primer cuarteto argentino de contrabajos gravísimo. También fundó de Fionan violinistas una compañía de teatro junto a Ana Hernández y Maite Olmedilla es autora del libro El Código Piazzola y también ha publicado el libro Preludio del Primer Día hoy nos visita Lila Orovitz muchísimas gracias por estar con nosotros
1: gracias a ustedes por este espacio y por invitarme
2: muchas gracias por venir Lila ¿qué tal los chicos? ¿bien?
1: <ríe> bien, muy bien
0: muy bien sí eh, ¿sabes que Venía pensando qué preguntarte y se me hacía difícil, pero quería empezar por acá. Hace un montón de años hablábamos con Cristian con Zárate, pianista como yo de tango, y decíamos que, eh, que vos eras la mejor en cuestión de que tenías un timing del tango, tanto vos como Naka, que es un bajista legendario del tango, Tenían un timing que es como un timing del tango que es muy difícil de, de aprender o, de, te, o de, de adquirir y que no tiene que ver ni con el dominio del instrumento ni con el dominio del género en sí, en su totalidad, sino que tiene que ver con algo como innato, ¿no? Eh, y, a, y has pertenecido a un, todo un círculo en Argentina del tango, siendo muy joven, una alumna aventajada de, de la Escuela de Avellaneda, y de repente te encontrás acá en España. Eh, extrañas ese lugar de pertenencia del tango? ¿Lo has reconstituido aquí de alguna manera? ¿Lo has suplantado por otros códigos?
1: Eh, bueno, gracias primero por eso de que era de, de los mejores y los que tenían ese, ese groove o, ese, o eso, que yo realmente... Eh, no es que no sea consciente, sino que es natural, ¿no? Entonces es algo que para mí tiene que ver con la música y con lo corporal, o sea, como pasar la música por el cuerpo y que sale sin pensar, ¿no? y, y eso creo que aplica al tango porque es la música con la que yo en un momento me di cuenta que me, más me identificaba cuando estudiaba en la Escuela de Avellaneda, que fue la que me movió, me movilizó y dije yo con este lenguaje me siento capaz de expresarme y con este lenguaje me siento capaz como de tener una autoridad y decir, eh, es, digamos, eh, apropiarme de ese lenguaje y a partir de ahí decir lo que yo tuviera que decir. Y esto que vos decís a mí me hace, digamos, me, me une puntos y me une como con esto que te digo como con lo corporal, que es lo que yo con el contrabajo encontré, eh, porque siempre es como que mientras toco bailo es como que lo, es una cosa muy rítmica muy desde la base, desde cómo es la percusión y que para mí el contrabajo es como un instrumento de percusión en el tango y lo que me preguntas de acá en España eh, me parece que por un lado es una conexión que yo tengo con Buenos Aires y con Argentina que me acompaña por lo tanto me hace más ameno estar fuera siento que sigo con esa, con esa conexión no me siento casi como no me siento lejos no me, me ayuda a estar cerca de argentina y también me ayuda a, a, a transmitirlo a comunicarlo y a, y a darlo a conocer entonces no es que lo he cambiado por otros códigos sino que lo he metido en otros códigos por ejemplo en lo del teatro que apareció aquí con lo de funambiolistas Violistas... Eh, lo incorporé a ese repertorio y a, y a también a pasarlo por, por, lo, por lo escénico, por lo corporal, por lo escénico, y, y también a darme cuenta que era una música tan potente que cuando teníamos necesitábamos una música para, para momentos fuertes eh, había dos, era Vivaldi o Piazzolla. Punto. punto. Nos pasaba eso, o sea, nos pasaba eso. Cuando teníamos que elegir música de un repertorio universal, nos pasaba que era algo fuerte: Vivaldi o Piazzolla.
2: Ahora llevas más de dos décadas viviendo en España. ¿Cómo es ese sentir del tango que tenías antes, cuando estabas en la Argentina y, y tenías toda una movida importante de tango? con el vivirlo ahora a, a tanto tiempo y tanta distancia. ¿Cómo, ¿Cómo se vive ese tango?
1: Sí, a veces pasa, ¿no? Con el tiempo y la distancia que uno, que uno los confunde, no sabe si, si era antes o era en otro lugar, o eran las dos cosas. Y, y entonces, eh, acá, claro, se tiene muchísima menos referencia, se está entre... Eh, casi que lo tiene que inventar uno, ¿no? Porque lo que no, no, no te rodea, ¿no? Te, hay que irlo a buscar, ¿no? Entonces eh, hay que irlo a buscar y hay, hay que generarlo. Eh, pero siempre lo encontré, o sea, yo creo que aquí, aquí está, siempre, siempre estuvo. Eh, y está en constante transformación y en constante cambio como tiene que ser como es el mundo, ¿no? que no, no nos quedamos, los que estamos aquí no nos quedamos con el tango de Gardel, aunque yo cuando llegué aquí lo que más extrañaba era Gardel. <risa> eh, no sé por qué, pero no nos quedamos con eso, ¿no? seguimos, seguimos buscándole la vuelta.
2: ¿Pero eso no te, no te desencorseta de alguna forma? ¿No te da más libertad? Porque tampoco tenés el sistema que tiene que ser así de Absolutamente. Esta forma,
1: más libre, ¿no? sí, sí, absolutamente. Sí, sí, estar aquí, claro, yo hago eso, yo me siento con la autoridad de hacer lo que quiera con el tango con porque es mi música y, y si sí no tengo, claro, una como un, un, un juicio, una cuestión así más de juicio de lo, que, de lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, que por ahí sí se tiene en Argentina, mucho respeto, ¿no? Como un exceso de respeto.
0: ¿Cómo le transmitís a alguien que no conoce del tango, incluso a otros músicos de otros géneros o, o gente que, que por ahí ve el tango desde un cliché o desde, desde atrás del vidrio. ¿Cómo le explicas qué es el tango? ¿Qué es el tango para vos? ¿Y cómo lo transmitís? Más allá de tocar, ¿no? Mm.
1: Bueno, la, lo primero es eso, ¿no? Tocarlo. O sea, cuando uno... Tra, tal vez trata de explicarlo y... No, no, no hace el clic que hace cuando se escucha, cuando se escucha y que se escucha en vivo, porque además también eh, es una música con mucha, mucha expresión, por supuesto, mucha expresividad, mucha fuerza, que, que se siente en directo cuando uno lo está escuchando. Entonces, para mí primer, lo primero sería eso, o sea, conozco mucha gente que ha ido a conciertos... Eh, y no sabía lo que iba a escuchar y sale fascinado, porque justamente si yo no sabía lo que, que era esto, y, y salen muy, muy trastocados. Y yo a veces también me me pregunto: ¿qué pensará esta persona? No? O sea, ¿de dónde.? Eh, ¿A qué le hará acordar? ¿Qué le recuerda o qué, qué le despierta? Y, y en general les despierta como un, no sé, como un viaje. O sea, yo lo que creo es que. Eh, que le, lo que yo le puedo explicar no es tan relevante, me parece. Es más que le, lo tiene que, lo tiene que vivir.
2: Esto, esto que decías en algunas palabras fue parte de lo que lo que terminaste invirtiendo en, en el código Piazzola, de poder explicarle no solamente la partitura, eh, que, que la lee cualquier músico puede leer esa misma partitura, pero no es lo mismo. Eh, eso que no estaba en la partitura, ¿no?
1: Claro, eso. pero eso lo del código Piazzolla es una cosa que todavía está en proceso, no está terminado, pero es para los músicos. Es una, es una cosa muy técnica porque justamente la partitura no dice no, para nada lo que hay que tocar. Es más, y hay que decirles, no toquen lo que está escrito. No hay que, escribir, no hay que tocar lo que está escrito, pero claro, en... en eh, para suplir hay que saber qué es lo entonces qué es lo que hay que tocar si no toco lo que está escrito uh -huh. y eso tiene que ver con que Piazzolla hizo del tango un código muy universal que se que ahora se toca en los, los conservatorios entonces llega al, a los músicos clásicos y claro llega en forma de partitura uh -huh. y eso es lo que ahí hay, hay un bache un vacío muy grande de, de entender que el género tiene millones de cosas que no se, no se escriben o incluso se escriben mal porque no, es, no era el fin ¿no? leer la partitura, y bueno, eso es lo que yo pretendo, pretendo comunicar para que los músicos que no, que no vienen con ese bagaje del lenguaje del tango lo puedan descifrar al leer la partitura.
2: ¿Pero pasa solo con Piazzolla o pasa con el resto del tango también? No,
1: pasa muchísimo más con el resto del tango. Lo que pasa es que el resto del tango no llega tanto como ha llegado Piazzolla y tampoco las partituras, de hecho. O sea, de Piazzolla sí hay partituras para todos los instrumentos y de orquesta y muchas cosas. Entonces que a los músicos les llega. Pero las otras del tango anterior llega muchísimo menos. Y, y la gente no sabe que para tocar Piazzolla... Eh, Piazzolla conocía todo ese otro género que había antes y entonces, claro, es como asociar un poco toda esa información.
0: Sí. Escuchame una cosa, de, de hace bastantes años a esta parte has incursionado en, en muchos otros aspectos artísticos no solo te has quedado tocando el contrabajo mm. y tocando tango sino que has tocado otros géneros, has formado un grupo de teatro eh, has devenido en actriz, en, en, en escritora eh, has tenido muchos, muchos otros aspectos. ¿A qué, más allá de tu, de tu inquietud, eh, de tu fuego interno, crees que eso se debe al lugar en el cual estás? Quiero decir, ¿crees que si hubieses estado en Buenos Aires serías una contrabajista de tango al uso? ¿Crees que, que también al no haber tantos músicos de tango aquí bueno, fuiste tratando de encontrar tu lugar y tu lugar fue a ese lugar. ¿Qué piensas de todo esto?
1: Sí, 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 totalmente. Creo que fue reinventarme. O sea, todas las veces que me tuve que reinventar eh, estando acá, donde no había por ahí un, eh, un tejido cultural más parecido al que yo hubiera tenido en Argentina. Y... Pero no sé si igual si en Argentina solamente me hubiera quedado en contrabajista de tango, porque yo de, de, a los 10 años había formado mi primera compañía de teatro, La Manzana Verde, y, y eso ya lo tenía, ¿no? Y había ha habido al, al, al Instituto Vocacional de Arte y ya hacía teatro, entonces no creo que me hubiera quedado solo en contrabajista de tango, pero me hubiera tomado más, o sea, me hubiera absorbido más todo lo tanguero, probablemente y por ahí hubiera tenido menos tiempo para incursionar por todo lo otro. Y yo creo que igual que es algo que yo ya traía, que yo traía un poco como la, lo que para mí es transmitir es eh, artísticamente mmm, como tra, eh, eh, transgrediendo las fronteras un poco de las disciplinas, ¿no? que no sea solo música, solo teatro, o sea, integrar un poco más todo. Porque en la tangata rea, por ejemplo, ya hacíamos algo de humor, hacíamos un poquito de humor. Yo en uno bailaba un tango mientras los otros tocaban. O sea, ya había una cosa, teníamos un, un bandolinista que era actor. Entonces, ya había ahí un poquito incipiente de, de hacer un poco algo que no fuera al uso. Yo decía, yo no me imagino estar tocando este tango instrumental que nosotros empezamos a tocar también y en ese momento nadie tocaba tango antiguo, instrumental, bailable, tampoco me imagino tocando esto 30 años. O sea, tengo yo un espíritu inquieto siempre que estoy siempre, que si no me aburro.
2: No me, no me digas. <risa> ¿Y, cuánto, ¿Y cuánto influye en, to, en todo esto artístico que estás contando la, tu papá? Y, y toda tu infancia detrás de escena eh, viéndonos de lutier eh?
1: Claro, totalmente. Mi papá era fotógrafo y fue el fotógrafo de Le Luthier por 30 años y además era fotógrafo de fútbol, entonces viajaba mucho, me traía discos de todo el mundo. Y, y claro, y también yo veía eso de Le Luthier, cómo hacían con la música, el humor, el teatro. Eh, me fascinaba, ¿no? Es, es parte de, también de mi infancia, de mi código, todos los textos de Le Luthier. Entonces, Entonces... Eh, sí, influyó totalmente ¿no? yo voy, como las cosas que voy haciendo eh, un, un espectáculo que hice también hace poco que era la Contrabajista Indomable que, que venía que a venía colación de Lelutier y, y me voy dando cuenta que voy sacando cosas del baúl que, que tengo de la, de la vida y veo también lo importante que es mamar eso en la infancia eh, y, y, y que siempre voy a, a abogar por lo importante de la, de la cultura y del estar en contacto con todas las facetas artísticas desde, desde lo más temprano posible.
2: Me llama algo la atención, por ahí, en, en general no, no sea así, pero empezaste a tocar el bajo a los 12 años. Hmm. No es un instrumento que se diera en general, que uno dice, ¿qué, qué instrumento elijo? Voy a tocar el bajo. ¿Sí? Y, y por ahí menos entre las mujeres todavía no era tan común por ahí hoy hay muchísimas bajistas pero de esa en esa época, época, de esa época. estamos no, hablando hace 40 hace años, años No, <risa> no, no tampoco no, tampoco <risa> quiero que sueñe a eso pero nada si muy más lejos 20 años atrás no era muy normal muchas bajistas eh, ¿por qué qué te atrajo para para empezar a estudiar el bajo sí
1: yo siempre digo que es como que me mandaron al arco a la portería no claro, un poco <risa> pero sí porque yo tocaba cuando tenía 11 años con estos, estos músicos que yo había te, eh, formado esta compañía de teatro teníamos una banda de rock que yo cantaba en la banda de rock y entonces no había bajista y me dijo Lila, ¿por qué no tocas el bajo? bueno, dije yo, voy a probar y, y me puse a estudiar y me gustó y seguí y, y fue un poco así, ¿no? fue un poco porque no había bajista bueno, me pongo yo a tocar el bajo y cantaba en la banda y tocaba el bajo con 11, 12 años cuando, cuando empecé a estudiar eh, y luego me enamoré totalmente del contrabajo cuando en la escuela de Avellaneda escuché el tango y escuché una, una orquesta de tango y, y mi profesor era bajista y contrabajista y, y todo lo que hay con el con el contrabajo ¿no? con el arco y todo eso me fascinó entonces estuve muchos años después estudiando el contrabajo y sacarle para sacarle todo el jugo que podía
2: y aparte el la, por ahí la mayoría de la gente no, no comprende realmente en lo que en lo que es música que se baila ¿no? mm. La importancia del bajo Porque el, el bajo es el que marca el ritmo Una vez Daniel Massa nos, en una entrevista nos decía eh, que, un, que agarró en un salón bailable y le dijo apaga el bajo Y como que la gente se quedó y dejó de bailar se le acabó el ritmo, no, eh, eh, es, muy, es muy fuerte, digo por ahí muchas veces está subestimado en la importancia que tiene.
1: Claro, por eso es que yo digo que es como pasarlo tanto por el cuerpo, que, que es el instrumento de como de raíz y, y es el que te hace bailar. Y encima pasa una cosa muy loca en el tango, que es una música bailable y popular, pero que no ha tenido percusión desde de, en la, en el inicio, ¿no? Entonces eh, yo me siento un instrumento de percusión dentro, de, dentro del tango. En realidad todos los instrumentos en el tango son percus tienen que ser un instrumento de percusión porque es como que nos repartimos la percusión entre todos porque no hay un instrumento concreto que lo haga. Eh, pero el bajo es de la sección rítmica totalmente y tiene una importancia total, claro.
0: ¿Cómo sentís la, cuando tocas un tango acá en España? ¿Qué sentís que le pasa a la gente? ¿Cómo, cómo vivís eso?
1: Sí es raro porque siento que no, como que no, no le llega de la manera en que, me, que nos llega a nosotros. Pero eso tiene que ver con, con un bagaje de antes, ¿no? O sea, que no les no, no estará relacionado con algo, con unas vivencias anteriores. Pero es una, entonces es una cosa puntual y muy eh, conectado con el ahora, ¿no? Porque, justamente porque no les recuerda algo de antes. Entonces eh, puede ser que estén abiertos a lo que está sucediendo. Entonces, me parece por eso me parece muy importante la música en directo, cuando hacemos tango, porque es, una, porque es como el momento de conectar, que ellos conecten con el tango. Porque como no tienen un bagaje anterior, eh, en ese momento pueden estar flipando y yendo de viaje con lo que uno les esté contando. Y están como abiertos a eso. Eh, creo que conectan... Me parece a veces más con, con el tango instrumental eh,
0: que con la canción. Con la canción. ¿Sí? Mm. Y, y,
1: y, y con la canción, por ahí, es que la canción tiene tanto de, de eso, de, lo, de las vivencias anteriores que por ahí sí, con algunos como Volver y algunos que, que conozcan mucho, sí.
0: ¿Y crees que hay diferencia de conexión con el público de acuerdo al repertorio? Por ejemplo, un, un repertorio más gardeliano, una cosa más de, de tango clásico, el tango canción, Piazzolla, tango nuevo, contemporáneo. ¿Qué crees que, que funciona y por qué y por qué no?
1: Hmm. A veces siento que hay una cosa de idiosincrasia de, de la gente de España que que no conectan tanto con la parte mayorona del tango. O sea, con la, la, la pesadumbre, la, con eso que es como... Uf, ¡Demasiado! Oh, ¡Qué, qué coña, <risa> Demasiado. No me hagan pensar demasiado. Uh, eso no. Pero con, Por eso digo que lo instrumental, la fuerza, la, esa, esa potencia que tiene, que, que tiene la, la música instrumental del tango, más sí. Y... Y con la, la parte también graciosa, divertida del tango también. Pero no sé, me parece que a la vez es algo que no, no quisiera ser como una doctrina, esto no les gusta esto, sí les gusta esto, porque todo cambia tanto y que, que, que me parece que es, me sigue sorprendiendo también lo que pasa y lo que va pasando.
0: Pasaste de ser una bajista de, de, de una banda de rock cuando tenías 12 años, y en un momento, menos de 20 años después, eras una contrabajista que era amiga de Gary Carr. ¿No? Sí. Y que, que Gary Carr, que es un, un, un famoso, digamos, del contrabajo a nivel mundial de la música clásica, tocaba un tema tuyo y tenías correspondencia con él, y estabas como adentro como de una especie de elite de contrabajistas. ¿Cuál es, de ahí en adelante, cómo se evoluciona, eh, mismo dentro del instrumento y dentro del género del tango? Porque siempre vas defendiendo el tango, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace? ¿Hacia dónde vas?
1: Bueno, eso no, no, no hay un camino lineal. Uno va para adelante, va para atrás, va para arriba, va para abajo. <risa> eh, yo creo que, no, que eh, es todo muy sinuoso... Y justamente lo que, yo, lo que a Gary Carr le gustó fue toda esa parte tanguera, fue todo, todo esa, ese lenguaje. Eh, y, y de pronto lo contrabajístico... Eh, yo voy como voy explorando por, por en una época me da más por, por lo contrabajístico, en otra época me da más por la composición, en otro me da más por la escena. Entonces, yo creo que voy, soy yo la que voy pasando de una cosa a la otra y voy haciendo no sé cómo, no sé cómo responderte a eso. ¿Qué pasa? Es que no no, no sé, pasa la vida.
2: Mucha, <risa> manico, mucha manico, mucho ¿no? manico. <risa> ¿Hacia dónde vas? Porque uno, uno va buscando siempre un, un camino. Algunos buscan la perfección en la ejecución. Otros buscan eh, la creación y crear algo. O mm. Van en busca de una creación que al, por ahí a veces nunca alcanzan. Eh, en tu caso, ¿cómo es? ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que buscas?
1: Sí, yo voy hacia lo creativo siempre, siempre voy buscando crear eh, y crear un poco con todas con todas esas como con todos esos elementos ¿no? el instrumento, el género, los otros géneros, el cuerpo, el, el teatro, la voz, eh, escribir. Entonces eh, es un poco un compendio y voy y me voy dando cuenta que de pronto yo que no hago, no hago caminos lineales, pero creo que nadie en la vida hace caminos lineales. Lo que pasa es que a veces es, es más evidente, ¿no? Entonces, mi camino no es lineal y de pronto un día se me unen un poco los puntos y me veo sobre un escenario haciendo un espectáculo que tiene un poquito de todo. Entonces, sí tiene que ver con lo creativo y el instrumento a mí me sirvió eh, para darme cuenta... O sea, es un instrumento que que tenía poca evolución y en el, en el tango más todavía. O sea, había Y la música clásica en todas tenía poco recorrido. Había música escrita para piano y violín mil millones y para contrabajo muchísimo menos. Entonces a mí me sirvió para como un lugar en donde había mucho para experimentar, mucho para crear, mucho para inventar. Y entonces es, ese, el instrumento me dio todo eso. Y el tango también, porque me parece que todavía hay mucho por hacer.
2: El, el contrabajo es un, un instrumento de abrazo casi, ¿no? Mm. De tocar parado, abrazado casi el instrumento. Y el bajo por ahí es mucho menos. ¿Qué diferencia de sensaciones tenés cuando tocas el contrabajo y cuando tocas el bajo?
1: Claro, cuando toco el contrabajo es donde te digo eso, que se ve mucho esa parte corporal, eh, porque el instrumento se ve mucho además, es escénicamente muy protagonista, y además se puede tocar todo en toda su caja, entonces, y ese abrazo eh, a mí me dio mucho juego. Me dio mucho juego y en, en escena he, he hecho muchas cosas de como de bailar con el contrabajo y, y tirarlo al suelo y, y usarlo como un personaje lo, muchísimo, como un personaje más. Y, y el bajo eléctrico es algo como más ceñido a lo musical, y, pero también te da, te da lugar a, a bailar. Y, y por ahí lo que me pasó fue que... La, las músicas que más con las que más me identifiqué me gustaban más con el contrabajo. Entonces eh, me, me incliné más hacia, hacia el contrabajo también por eso. Y por lo escénico, sí.
2: ¿Y por qué hay tan poco, tan poco bajo en el tango? ¿Bajo eléctrico? Sí. O sea, después, con los años fue evolucionando, pero tradicionalmente hubo... Porque,
1: no, si al uno revés, tiene que armar una
2: orquesta, en general no usa contrabajo. Siempre trata de buscar el el contrabajista tradicional.
1: Pero hubo una época en, en, los, ¿no? en los 60, 70... No lo sé, decirlo, yo no voy a decir nada. Hacete
2: responsable. Que Lila
0: Horowitz está hablando, en este momento está dando una clase de, no, de la evolución del bajo eléctrico dentro del tango.
1: Que cuando yo empecé a tocar el contrabajo, había, casi no había contrabajistas, y el, en el tango se usaba mucho el bajo eléctrico. Uh -huh. Y en, en muchísimas grabaciones, Naka, justamente lo que vos dijiste antes, toca el bajo eléctrico. Y... Y hay una época en la que, de hecho a mí, el bajo eléctrico me parece como más antiguo que el contrabajo en el tango. Porque me remite a esa a esa época de los 60, 70... Ayuda. Yo
0: no voy a decir nada, no te voy a ayudar. No había nacido en es que no. los 60,
1: 70. Claro, por eso pero era lo, los, las, grabaciones es que había, las grabaciones que había eran de, de bajo eléctrico. Y había pocos contrabajistas. Cuando yo entré a la escuela de Avellaneda, éramos muy pocos. Y entonces... Eh, después vino el contrabajo y además vin, vino una escuela muy buena de contrabajistas y de profesores de contrabajo entonces claro los contrabajistas ya tocaban mucho mejor que los anteriores al, al bajo eléctrico y entonces había ya una escuela que era mucho más fina no y con el con, el, con arco y, y afina fina de afinar también sí. que afinaban bien y que tenían buena escuela de arco entonces se empezó a usar muchísimo más el contrabajo Claro, Al final porque, quedaba como más moderno. Es, que es, es, es un raro.
0: instrumento, el es un instrumento muy ingrato, ¿no? En cierta manera, ¿no? Porque a partir de, de la segunda octava empezás a temblar.
1: Bueno, pero eso depende de cómo se estudie. Por eso te digo que hubo una escu la escuela... La escuela, de a partir de... Lo que yo me acuerdo, cuando empezó a haber más contrabajistas, también porque había más, éramos más, se empezó a perfeccionar y la, la gente joven empezaba a tocar muy bien. Los que claro, ahora, ahora tocan muchísimo mejor. Sí,
0: pero ¿sentís esta diferencia que hay a veces entre la música bien tocada y el tango que a veces necesita como esa pequeña roña, esa sí. pequeña suciedad? Y a veces un, un, una, un, una persona que toca el instrumento increíblemente bien, hay como un timing que no tiene o hay una que no le pega al lado que tendría que pegarle al lado, sí. lado un poquito sí, pero... para acercarse después. Ese tipo de cosas sentís que en el contrabajo eh, pasa con un músico clásico que toca el contrabajo increíblemente pero que de repente no puede soltar el arco de una determinada manera.
1: Eh, sí, toda la mugre del tango y todo eso, eh, por supuesto, es necesario pero creo que hay un... A ver, como un paradigma un poco antiguo de que el que toca muy bien no tiene onda. Uh -huh. El que toca muy bien el instrumento le falta swing. Y creo que eso era así antes, pero ahora, con, esta, con que la, la gente tiene mucho mejor técnica, ya sí, o sea, se les puede exigir las dos cosas. O sea, no me sirve que tengas onda, pero toques todo desafinado. Entonces, y tampoco me sirve que toques todo afinado y sin onda. Entonces yo creo que allá, ahora... Ese paradigma ya no funciona, no. Hay que tocar bien y con onda. ¿Cómo, ¿Qué es tocar bien, afinado y con onda? Uh
2: -huh. ¿Y cómo le transmitís eso hoy? Si tuviera, tenés que hablar con un alumno que ni siquiera es argentino y mm. que que quiere aprender eso de, eh, esa, esa roña porteña.
1: Claro, yo creo que ahora que hay jóvenes que estudian, y estudian muy bien y tienen muy buena técnica, ahora hay que ir a, a romperse un poquito y decir, bueno, ahora olvídate, ya la técnica ya la tenés, no se te va a ir. Y olvídate un rato de que tenés que tocar perfecto y empezá a, imp a, a investigar qué pasa que con este golpe y darle con el arco así y hacer un glissando así y escuchar y, y entender que hay unas pausas o el sonido tiene que ser más corto y, y se va moldeando un poco para, para llegar a, a esa mugre, pero, cuando, pero no se le pierde la técnica.
0: ¿Luchaste mucho...? contra el machismo del tango y el machismo de la música en general, tanto allá en Buenos Aires como acá en España?
1: No sé si te diría que luché.
0: O lo sufriste o, o lo, sí. lo viviste.
1: Y, a, y en una época no sé, no me daba cuenta que lo, que lo vivía. Porque yo creía que... O sea, yo nací mujer y siempre hice todo desde, desde, desde mí, no sé de otra manera, no sé cómo sería si fuera hombre. Pero sí me di cuenta que que es más fácil que llamen a un hombre para un, para una orquesta, para un grupo, eh, que siempre si van a llamar a una mujer les da un poco de, de reticencia a ver si nos va a traer problemas, a ver si no sé qué, entonces entonces al final tenemos menos oportunidades, sí después Y también me han dicho cosas como que tocas como un hombre, cosas así, que ya, ya quedaron en la historia. Como no Como si fuera
0: un halago, ¿no? Claro, como
1: si fuera un halago y una, y una característica, digamos, de que se toca como un hombre, que hay una manera de tocar como un hombre, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y
1: Pero que para, para ellos es bien. <risa>
2: <risa> ¿Y en el repertorio clásico eso no pasa?
1: Eh, bueno... Mmm, Tal vez no, porque tal vez porque hay más mujeres de un poquito desde antes. Ha habido violinistas y desde, desde un tiempo más atrás. En el tango lo que pasaba era que, que había muy pocas mujeres. Entonces, claro, es como ir abriéndose camino. Y ya llega un momento que también estamos en un momento en el que muchas de esas cosas ya, aunque sea por pudor, no se dicen, claro. aunque se piensen.
0: Claro, pero cuando vos empezaste a tocar... Eh por la generación que te tocó, los que seguían, digamos, los más jóvenes que, que te seguían a vos, tenían más o menos la edad que vos tenés ahora. No había gente en el medio. Eh, ¿Y cómo veías esa, es, esa gente tan grande que te veía a vos como rara una chica que toca el contrabajo, con, siempre con el, la broma de por qué no elegiste la flauta? Hmm. Eh, y esas cosas, ¿cómo, qué, 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 ¿qué gap, ¿no? qué diferencia sentís? que tenías en ese momento y qué diferencia sentís ahora que vos tenés la edad de esa gente que sos mujer y que ha pasado tanta tanta cosa que ha cambiado en sí. el género y en los códigos de relaciones humanas
1: sí a mí me hace, yo lo que sentía era como que yo era la rara era la diferente porque era una chica que tocaba el bajo y ahora ya no soy la rara ya no, no, digamos no ese es el valor el valor no es ser mujer y tocar el bajo el valor es, y bueno, y ¿qué tenés que decir? ¿Qué tenés para aportar? ¿no? O sea, tu valor no es ser mujer y tocar un instrumento, sino, bueno, ya traspasamos eso. Pero claro, durante tanto tiempo, como eso era lo que, lo que llamaba la atención, para mí también ese era mi valor. Y después me di cuenta que no, que eso era, eh, o sea, vale, 10 minutos te dura eso. Y después, ¿y después qué? ¿No?
2: Lilo... Orovitz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta, en esta emisión de La Usina del Tango. Fue realmente un placer y nos queda para por delante y a la audiencia también escucharte tocar eh, en las redes y en, en todas las plataformas pueden encontrar su música para poder entender un poco de todo esto que plasmamos en, en esta charla de este, en esta oportunidad muchísimas gracias muchísimas gracias
1: a ustedes muchas gracias. gracias por venir Lila. Gracias Juan Esteban
2: nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de la Usina del Tango nos vemos chao